0: 观众朋友，今天真的是让人家非常非常开心的一天。就在十多分钟前，台湾的奥运代表队，呃，男女桌球混双，就在十多分钟前，凌云如、郑怡静以直落式的优异成绩夺下了中华队的奥运铜牌。到目前为止，台湾队、中华队呢，已经有两银两铜，除了。桌球的好成绩之外呢，就在下午的时候，台湾队的男子射箭团体组呢也拿下了银牌。另外有两个也很好的消息是，庄智渊顺利晋级十六强，戴资颖今天拿下他的奥运第二胜，真的是加加力哦！大概我们办公室看到我告欢喜了。哈。那除了这个奥运的好成绩之外呢，明天全国呢这个警戒要降为二级警戒。包括说餐厅内用，包括说婚宴，包括许许多多，已经大家过了两个多月的这个管制呢，应该会有一些放松。不过，现在看起来，台北市、新北市跟宜兰呢，他们现在可能还要再观望个一两个礼拜。那在内用的部分呢，北北宜现在还是在管制当中，全国不是那么的一致。可是我们今天会再来好好谈一下这疫情的部分，特别是 Delta 病毒，呃，有偷渡客验出来 Delta 病毒这件事，也一直提醒我们 Delta 的危险呢无所不在，而且是持续的加强当中。那昨天指挥中心也确定说 ，ACIP 疫苗接种小组呢，他们认为说这个混打呢是可行的。因此，接下来如果说这一个整个政策以及预约制度可以顺利上线的话呢，那么接下来 A Z 这个特别强调了哈、啊、，A Z 可以混打 mRNA 疫苗，就是 A Z 可以打 B N T，A Z 可以打莫德纳，但。这个现在是锁定在一到三类，而且目前还没有真正开始实施疫苗护照呢，暂时不推动。我们来看看今天的疫情的部分，今天依然呢，疫情还是明显的控制住，新增本土病例十例，那其中四例是在台北市，三例在新北市，三例在桃园市。换句话说，除了台北、新北跟桃园之外呢，全国各个县市今天都是零确诊的情形。另外也提醒大家一个好的消息是，我讲你进去龙合消息呢。呃，从现在呢，七月二十七号明天早上十点开始呢，呃，现在会陆陆续续发送简讯给这些人，包括呢，一九八三年就是民国七十二年次，算一算大概就是三十七岁、三十八岁以后的这些人呢，大概有一百一十八万。就可以去登记预约接种疫苗。我们是打疫苗的这个年龄呢，是一直往下降，当然覆盖率也是持续在增加当中。今天再来谈一谈目前的疫情，以及大家最最最担心关心的是，如果明天降级部分解封之后。疫情是不是可以依然控制下去？介绍三位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁，洪副院你好。各位观众，大家晚安。非常感谢，特别感谢是基层的医师，呃、他其实的可以跟我们谈一谈到底现在疫苗接种情形、民众现在的忧虑，以及现在社区的状况。我们欢迎台北市医师工会的常务理事周贤章，周医师，你好。观众朋友，大家好。非常感谢您。再来欢迎是前台大感染科的主治医师林世平，林医师，你好。听众好，各位观众大家好。来看看第五个好消息了哈、嗯，明天降级了。
1: 国内新冠确诊病例新增十一例，其中十例是本土病例，一例境外一入，也连续两天没有死亡病例。在新增个案的分布中，以台北市四例最多，其次为新北市、桃园市各三例。而境外一入个案与二十号台南偷渡客渔船事件有关。
2: 那境外这一入哈，是我们本国人哈，在船上哈，其他人所传染到的。好，那我们也好稍微把它判定一下哈，因为是在，好认定是在公海上面所传所染疫
1: 。而国内新一轮疫苗预约也将从二十七号上午十点开始，到二十九号中午十二点截止。这一次开放的是一九八三年十二月三十一号含以前出生，也就是三十八岁以上的民众。另外，日前宜兰基隆因受台风影响暂停接种者，以及第三轮已经收简讯但未完成预约者，这一轮共计有一百四十四万人。疫苗施打预计从七月三十开始，同样是接种 A Z 疫苗
2: 。目前要发送的是一百四十四万人，那疫苗施打的时间则是列从七月三十号到八月六号。虽
1: 然国内从二十七号开始调降警戒标准到第二级，但指挥中心考量全球新冠肺炎疫情回升 ，Delta 变异株持续传播。为了避免境外移入病例增加，决定持续执行边境严管措施
2: 。没有持有我国有效居留证之非本国籍人士暂缓入境，紧急或人道考量等件专案可以除外。二暂停旅客来台转机，将视国内外的疫情、社区防疫的状况，事时滚动调整。
1: 另外，指挥中心也公布最新 COVID-19 疫苗接种后死亡的统计通报，新增二十三例死亡，其中有一名二十六岁男性接种 A Z 疫苗后五天不幸过世，为国内最年轻接种疫苗后死亡的个案。指挥中心表示，这一位二十六岁的男性本身有罕见疾病，接种五天后被家人发现没有生命迹象，目前已由地方卫生所完成相应的程序，死因是呼吸衰竭。记者为
0: 陈立峰台报道。周医师，我先请教你，你会不会担心然、啊、后站在医师的角度，我们先来看看明天之后会开放哪一些户外的部分，有条件松绑，我们就看右边那个黄色框起来的那个框框然、啊、后那包括室内、室外的上限有再放宽，包括商屋啦，包括呃商屋还是那个可以降载开放，或者是不开放，主管机关规定。渔港渔船也开放了，室内场馆也开放了。幼儿园这个家长最最在意的了哈，幼儿园明天呢，在人数限制下呢，也开放了。那再来补习班也开放了，超商卖场的内用区也开放了，婚宴也开放了。不过绕境啊，吼，你要去迄个进乡的，这也是无开放吼。啊，坡道会使了吼，坡道公厕也开放了。那接下来包括娃娃机啦、美容、美体、按摩、民俗调理这些啦，盲人按摩，特别是了吼，这个部分在有效的指引下，可以有条件的开放。先谈一谈餐饮，双北依然非常在意的这件事情，有风险吗？如果餐厅开放内用的话？
3: 是那个餐厅开放内容，当然有一定的风险。好，那柯市长就常常在讲嘛。脱口罩都要放在最后嘛？是好，因为口罩哈，就是我们这次把疫情压制下来的一个很大的利器啦。哦，就是的，这个我们的用 NPI， 就是这个口罩啦，哈，社交距离啦，勤洗手这个哈。如果把这个利器拿掉的话，哈，可能会有一些漏洞啦。哦，所以我想像现在说明天哈，大家要要呃所谓的这个呃降到二级啦，有一些会松绑。那我们看到有一些县市，它就是非常的保守。是好，我们看到那个英国啦，它在七月十九号，它要呃是。解封的时候啊，可是可是他的有一些地方也是没有跟随啊，哦，像那个呃苏格兰呐、北爱尔兰呐、威尔斯啦、啊，他就不同步嘛。还有包括他他的伦敦哈，他的市长就说不行，我们搭这个大同交交通工具哦，还是要戴口罩。好，所以就是说我们现在指挥中心啊，他定出来这个哈，是你不能超过这个额这个额度。是你可以在里面做一
0: 些，你可以加盐，但是你不会比这个还松、啊。啊、对对对，你<笑>
3: 你不能比这个还要松了哈，因为我我们看到哈，它现在的这个指引哦，其实跟我们以前的二级是不一样，以前的二级哈，室外。哦，是可以，诶，室内是可以100室外是可以500哦，是可是它现在限缩到50跟100所以其实它是慢慢要降回去。如果我们直接降到二级，那直接跳过去的话，哈，那跟跟之前的话，诶、欸，可能会差太多。所以我觉得它这个哈适度的在去松绑，然后我们再看看说，诶、欸，你做的怎么样，可不可以再往前。嗯还是说要再缩回来？我觉得这是一个比较保守的方式啊，因为，我我们已经看过很多考古题了嘛，在国外啦，哈，他们一度这样子全部都解开的时候，那像呃东京啊，哦就是日本啊，就是第四度紧急世代先援呐、啊嗯，那我们也不希望就是说，哎、啊、已经有那么多考古题给你看了，那你这个作弊都不会也要看一下嘛，是是,是对，所以我觉得指挥中心他现在定的这样子哈，诶、欸、算是保守。好，算是保守哈，但是保守中哈就是稳定啦。好好，如果因为你你如果不稳定的话，那等于等于大家又三级甚至。搞不好要四级，那大家日子就过不下去。所以、這個、在这个当中哈，解解成这样子我想是经济上跟我们的防疫上头一个比较微妙的一个平衡点。那我们就看看他现在做的这个措施怎么样了不过我,我今天有看到他,他那个他、那個呃、在、呃、记者会的时候有讲到就是有人问他那个疫苗护照的事情嘛哎哎哎他就说啊，现在因为打太少了然后就是说这样暂不实施、嗯，而且这样限制人民的行动了哈。其实我们可也也可以反过来思考了因为现在打太少是一个问题没有错其实我有朋友跟我讲他说如果有这个疫苗护照，他是开餐厅的，他说有有疫苗护照进来，我给他打折
0: 。哦、okay. oh, ，这个就没有什么限制或剥夺的民权利、啊。对，这个就是
3: 鼓励因为有很多人他还是不去打， uh -huh. 对不对哈、uh -huh. 啊？比如说哎、欸，这個、我这个哎游乐园，你有这个疫苗护照的人，你已经打过两剂或是打过一定额，我给你优待。哦，那个有些业者哈，他要吸引这些呃这个客人上门呐，他可以自主去做。我们又不是说限制，不像说你法国说，哎，你不能上街，不能什么。但当然，人人民会起来反抗嘛。其实这个疫苗护照哈，其实哈，我们要反向思考。好，并不是不好。那陈部长当然是他，他站在他的那个，他可能比较保守。他跟他说，国外的他如果说是用限制的方式，那当然会引起很大的纠纷
0: 。哎呀，不过政府不能限制，但是业者可以自主嘛。业我今天其实我刚看到那个台北国宾长春，是，他其实一开放啊，今天又停业，因为有确诊足迹，所以他只好停业。某种程度是，如果不管是电影院啊、餐厅啊、健身房啊。他如果为了鼓励，其实那个有所的护照证明，他也是在保护自己。对，他会比较安全。阿伯一回去，刚又扎，刚又装要昏去啊！不过我,我再请教一下周医师、啊、一定会有很多患者同疑点啊。阿达明天開在开封，阿餐厅也使去内地食，阿我甘糖去食，阿我呐正去食，我还注意啥物
3: 、哦、这个的话我们还是在如有人病人问我这个问题的啊，我首先就是说，哎，你有没有打过疫苗？有，有打过是不是哈？那打过疫苗了以后有没有过十四天？我们大概都会这样子问的。那那再来就是说，你觉得如果你不去的话，会怎样？你诶，对你你你会很痛苦吗？其实也不会啊，对对对对，那就让他自己去思考了。就像我们鼓励病人打疫苗，我们会跟他讲这个利弊得失。像现在病人哈都是自主权利很高涨了，不像我们小时候去看医生，我们那个年代去看医生，那跟看到医生根本就不敢说话。你问一句，他说哇医生阿、啊、弟医生哈，以前那个哈哇那日,日日日式的那个教育啊，你要给你打针给你吃药，你根本就不敢那个。现在不是，我们哈都是哈帮助病人哈，提供我们的专业经经呃这个我们的专业意见哈，让他哈去做抉择，然后我们再。来帮忙他协助他、嗯，那这个也是一样啊。我我们就是说啊，那你问我这个问题，就像说、欸、我疫苗能不能打，那我就看说，哎、欸，你的身体状况，因为有一些人他长期就在这边看病嘛，那我比较能够了解他，但是我会分析利弊得失啦。哈。但是我外哎，哎、啊，哎、啊，哎、啊，官官你也惊不？哦，列吉阿姆啊，其实有些病人哦，他他也是有一个，他说给别人打我会怕，如果你帮我打你我我就不会怕呵呵，因为他就信任我嘛。是啊,啊，我啊拍拍拍摄啊，我都吼，迄冰箱杯无掉吼，无我都要加我甲你你去预约我有些病友迄个袂歹、okay. 你若要去做诶时我甲讲啊，你预约迄间吼，我替你讲。一点搞要吼吼叫过，哎、欸，他的打的意愿就会比较高。了解。嘿，对啊，如果说像现在我我想我们在打这个疫苗的时候那有些人到这个大型一些总当然哈，现在拼得很快啦，覆盖率是很高了、嗯、可是这个哈还是有问题，我们要持，我们是要持久战。现在是先把覆盖率提高起来。了解。再来就要持久战。这些哈场馆哈，比如说流行音乐中心，他难道以后不要去办音乐会，永远在打疫苗吗？嗯、啊，这个学校的体育馆。学生以后不用永远在打疫苗吗？是的，这不可能的事情嘛。是，我们现在哈，你说科教馆也是要那个以后要让人家教育玩、啊。对像像新冠在科教馆打得很不错，我们先把负债力冲冲上去。想想看好，我们现在哈说好我们要降降级，哎，我们上次升三级的时候啊，就是因为说有很多病人涌到这个医医院去嘛哈，所以医院就降载。好，那你医院降载的时候，就是哎，常规的病人哈，有有时候他需要手术啦，还是说一般的病人他就不收。那些病人的话，他可能就到我们基层医疗院所来。可是有些人还是。非得要回去那边处理，因为他有时候要手术嘛、嗯。那你现在过了两个多月，那个人那些人忍得住忍不住、嗯？你总是医疗系统也要回归到正常，因为现在量人也有扩充，比之前还要多。如果我们现在万一有疫情发生的时候，我想不会像五月中那么慌乱的啦。是，哦，因为这个 PCR 的量人啊，还有一些大家都已经有操练过了嘛。那这些要慢慢回归的时候，那你要叫医学院的那些教授不看病人跑出来打疫苗吗？嗯我想这个也也不，所以哈，我们应也真的要好好去看看怎么样去持久。就像说每个国家打疫苗到一个程度的时候，都会缓打。哦，还有就是说我们常在看病人了，哦，有些病人哦，他说啊，我前疫情啊，我今天就港口的呢，哈，啊，我来我你看，我讲，哎、欸，你这个哈，安诺安诺安诺哈，你然后吼再开刀，伊讲、嗯、后来后来你新家用都好了哈，但以后了以后喝水喝水，伊讲无法个看卖啊。哎、欸，他就会这样子啊,啊，是啊，所以我们现在疫情之前比较紧张，那现在如果舒缓了以后，或者是说到大家疲乏了以后，可能就会像国外一样，有一些他就是缓打。那这个时候呢，我我们常常跟他在一起哈，了解他的医生，这就是
0: 我们的功能，可能会劝很多人可以把把这个覆盖率冲上去、欸。院长，我请教一下，其实这一两个礼拜啊有很多很多，包括医师啊，包括一些重要的学者啊，都说。哎、欸，你们公司有好说，应该要好好探讨一下，为什么有一些，特别是长者，他不想打疫苗。他不想打那个原因到底是卡在哪里？有没有把办法把他那个心结把它打开？我们先来看看现在疫苗施打情形。那因为我们现在是一直往下开放，所以打的那个意愿跟幅度会比较快。现在人口涵盖率已经是百分之二十七点三九，小英的承诺已经达标了。不过这个是那个昨天的数字了哈，七月二十五。换句话说，今天理论上应该到二十八了。那希望月底七月底还有四五天以上了哈，可以达到百分之三十。那 A G 打的情形跟莫德纳打的情形都都还蛮不错的。不过我先请教周医师两个问题：一个说莫德纳打到说打不完要过期这件事到底是真议题还是假议题？因为我一直看不太懂。第二个就是我刚讲的，为什么老人家那个不想打那个结有办法打开吗？哎、欸，这个是很好的问题了哈。我我觉得呢，莫德
3: 纳哈，你看像今天有讲到说哦，有、哎、哪一些要过期的？那是因为说它保存的那个条件哈，如果它把它弄到二到八度的话，它就只能三十天嘛。是，不像说 A Z 的话，它就哎、欸、时间就是几个月就是几个月哦。那你因为你冷链已经改变了以后，你就没有办法再回去了。那之前没那、欸這个没有打完的，那就变得要报废。是
0: 基层预约没到，还是说分配的程序出了什么问题？还是说因为他就这两天要
3: 打完的，因为他他本来哈从那个。指挥中心发出来的时候就已经把它改成二到八度了。了解。哎，不是不是原来的保存条件了、啊，因为保存条件是这个运送进来的时候在那个预冷里面它可能负
0: 零下很多度的。对对对
3: ，那那那但是你一般你你你也不可能说医院里面有这种冰箱嘛，啊七层真所以它可以到三十天那是合理的了我们就三十天把它打完嘛。那我想因为哈这个这几个礼拜哈，我们前面打莫德纳的时候哈就是蛮踊跃的了哈，因为这几个礼拜就主打 AZ 嘛。哦啊，主打 A g 那那些莫德拉就会往后延嘛，那所以就是说时时效上就可能哦、喔，好像快要到了。不过地方政府都说没问题啊，啊、他们打得完、啊、
0: 好几天嘛。哎，对对对对对,對那，那那老人家干嘛不打
3: ？老人家哈，喔、这个东西哈、喔，有有有的人他当然是说，他因为他看到别人嘛，就说啊打了有怎么样怎么样嘛哈，啊我想去主要怎么做生意啊你哈哦，那其实这个老人家哈、喔、不打哈、喔，其实我们其实。我我有的病人会问我嘛，他说：‘我老病人，我会跟他分析，但是我也让他自己去选择。但是哈，我就像说我们以前在打那个公费流感疫苗，好，公费流感疫苗是小孩子是六个月以下是不能打的、嗯，因为那个疫苗的有限制嘛。就像现在有的疫苗是十八岁以下不能打嘛，那我们公费给谁打？给他的父母打，照顾他的人。OK， 那本来他是六十五岁以上的或重大疾病才能打嘛，或者是那个，诶、欸，那个小孩子到十八岁可以打。那他的父母应该是不在这个范围之内，但是因为他要照顾他，所以他帮他打，保也就是保护了这个婴儿、嗯。是，那所以像我们现在哈，台北市医师工会有跟诶、欸、市政府哈，他有委托我们一些，会像我们去在宅，哦，在宅帮那个私能等级第七级跟第八级的那个长者哈，他们他们帮打。七十五岁现在已经可以这样了吗？有，我们现在去打我们现在六百多个哈，应该在这个礼拜就会打完了。OK， 对啊，之前我们有到机构去嘛哈，机构去就是到那个教养院啊，哈，安阳中心去帮人家打了哈。那我们有时候在我们在诊所打了。那将来哈这个，诶、欸，一学校哈如果开始打 BNT 可以打小孩子嘛？我们以前常常去一一那个学校帮小孩子去打那个哦流感疫苗。所以这个以后我们都会协助。那像就是有一些哈，像那个失能者了那些家属他们都很想说，嗯哎、我这样哦，这个这个这风烛残年来住，我们在安老，他们其实会很紧张，你知道吗？他们也其实他,他们有个意愿，就是说哈，可不可以就是说啊，我一卖组，我来住，我来教狗业了。就像是。目前跟他比赛那地方。哎，目前还没有了因为我们那时候有发现到机构里面就是说哎，机构不是有一些群聚吗？那。机构的有一些机构的长者，他根本就移动力也不强啊，那当然就是那个照顾他人出去照护员啊，出去外面跑来跑去，进来染给他的嘛啊，所以后来
0: 照护员也是把他纳入了嘛。所以也许指挥中心要思考一下，就是说，第一个对于长者了哈，他的私宅医院，第一个他需要有更多他信得过的正确资讯要给他。是。第二个要更灵活、更多元的这种施打方式，比如说到家里面啊，到底办公室啊，到哪里了哈？第三个，如果他真的有那么高的疑虑，因为每个人状况不太一样，也蛮命紧，没个变强了因为变强的明天不好了可是或许让他旁边照顾他的人可以再优先顺序打一下。不过我再请教一下副院长哈，我们来看看这个东西是您会不会担心明天之后的状况？第一个是全国虽然开放，但包括台北市、新北市跟宜兰，目前还是不开放餐厅内用。台中要再看看了哈。花莲也要再看看，花莲跟台中没有说马上要开放，它是还没决定要不要开放。那我们来看看，中央是开放内用的，双北禁止再观察一周。台中、花莲还在评估桃。桃园、台南、高雄是开放的，不过高雄是有一些条件，它要有一些指引了哈。那不过高雄说婚宴哈，立马会请人可以办的哈，还是最好先不要。那幼儿园的部分呢？中央是说，大多数业者疫苗施打率都达标了，所以有限度的开放幼儿园、托婴中心、补习班。可是如果你还没有达标，就是那个业者八成，那你就要用快筛了哈。那那个台北市的政策是，协同你要降在一半以下，然后呢，医疗、警消、双薪呢，这些可以优先招生。新北市说，等老师有打了这个，应该是打两周以上，嗯，不是说有打要打了两周以上呢才要开放。那超商的部分呢？中央说，你如果超商卖场有隔板有距离就可以内用，但双北还是不开放。四大超商要各县市来决定。好事多全年也不开放。第一个是全国不是那么一致了哈。第二个是开放有没有很大的风险要估计
4: ？OK， 我想哈，这个目前的这个情势很清楚了哈，因为我们看康复率现在已经来到快 88%。哦。是。那每天的个案数，那你去算说解封指数什么？证明说我们现在整个社区的病毒事实上已经在相对一个低点，吼，那是这样一个情况。那我常常在讲哦，开放事实上是在这个一方面开放，开放一定有风险，开放不会没有风险，开放怎么会没有风险？但是有风险的同时，你要什么？要管理的机制。开放跟管理这两个是相对，什么意思？就是说我们在开放的过程中，我认为第一个，其实中央最好是说各地方能够一致化，因为我很担心说。像现在台北如果说是跟桃园不同调的话，会有人群的什么移动，跟人群的群聚，哦，那这个反而就是说不利于我们在这个呃在这个防疫过程中的一个一个原则嘛，好是第一点。那所以说呢，但是呢，台北跟新北他也讲得很清楚嘛，就是说如果一周后整个疫情的状况是是可以 under control 的话。那我想台北跟新北也会很快开放，为什么？因为他们也会面对哦经济跟防疫之间的这个哦这个压力的存在，所以我想这个没有问题。那我常讲的是说，开放这个你开放程度越高，风险程度越高，这都是一个相对性。但是呢，你的管理措施的介入够不够，那个强度够不够？好，那我现在讲管理措施的强度是什么？哈，从外在的环境来看，第一个就是边境严管。哦，像现在还是外国人不能进来，边境严管，进来一律进集中检疫所，这个就是一个对的政策，因为我们现在毕竟疫苗覆盖率还不是那么的高，是必须严防 Delta 这个传播能力更更高的病毒攻进我们的社区，所以边境严管这个是一定要做。第二点，社区监测嘛，就是说虽然我们明天降级了，可是我们在很多医院的这种快筛也好、PCR 的检测不能停。这个都不能停，这是我们从这一次的大流行所学到一个最重要的教训是什么？就是说，如果我们社区监测是从去年就一直有持续到现在的时候，或许你万华那个地方，我们不会再滚动了，快一个多月以后才会爆出五月十一号的指标个案，可能早一点就会发现，发现，哎，怎么万华这边有不寻常的，好，这个无症状感染者，像今天柯市长也讲了嘛，他发现在这波的流行疫情里面，四十七 percent。几乎都是无症状感染的，从头到尾都没有出现任何症状。是，但是这些人要怎么发现他？筛检才能发现他。是，所以越早发现，越能够把它做一个传播链的一个处理跟断开，那就不会把小火变大火，大火变不可收拾。哦，所以这个是第二个，第三个就是什么？就刚才这个周医师也提到，就是 NPI 要持续嘛。事实上 ，NPI 只要一介入，我们有戴口罩、勤洗手、保持社交距离，就已经有某种程度的防护力。这个是大家都很清,清楚的事，所以在餐厅开放的同时，每个餐厅其实你说它紧不紧张，它也是在做一个防疫跟经济的一个滚动啊。为什么？它的防疫作为做得越好，越不容易在它那个地方产生所谓的传播链的一个一个群聚的一个被感染的一个情况，那它的餐厅可能就可以一直永永续永续的不断的经营。它如果把这个防疫作作为放得比较松，产生在它的餐厅产生。群聚或感染的状况的时候，那他可能餐厅就要休业，是，或者某种程度才会受到影响。所以对每一届餐厅、餐饮业来讲，他也是在防疫跟经济松跟紧之间，他要做一个跷跷板的一个处理。所以我才讲说，事实上来，对我们来讲，这个降级以后，我们要看的是什么？其实我们就是在看说，到底增加出来的这些个案数，跟我们医疗量能之间，能不能医疗量能能不能很实不实理的去处理？哦，就是说降级之后，一定还会有个案的，零星的个案哦、啊，出来，这些个案能不能得到妥善的照顾，死亡率控制在一定的程度以下，重症率在一定的以下，嗯哼，那这个就是我们在观察的指标，在观察这个，就是后续降级以后，哎，个案可能不会像现在一天十个，可能会有时候会来到三十四十，甚至有时候你可能看到五十。那你也不能看到五十，你就觉得紧张你要看这个五十到底有多少是可以关联，有些是不能关联的嘛。吼，那你就要去判断，然后看他那个趋势跟走向。我的意思只是要表达说，降级之后到底下一个阶段，因为八月九号还要做第二阶段的评估。我觉得观察的是什么？当然是观察说确诊者的人数以及我们的医疗量能的承载度。第二个。这个确诊者的人数发生重症的比率，或者死亡的比率，有没有因为降级以后又逐渐有升高的现象？现象像最近大家有,沒有注意到，其死亡人数最近已经连续两天挂零了，这个就是一个往好的方向在走的一个现象。所以说，看这个趋势的同时，我们就是要观察这两个，观察这些指标来作为下一个阶段八月九号是不是能够进一步的再松绑。是一个重要的一个参考
0: 。是，不过刚刚副院长讲到很多很重要的东西，特别是第一个，明天降级之后，接下来可不可以再降，或者是要升？恐怕就是所有人，包括我们在内、嗯嗯，包括业者在内，如果大家做得不好，那恐怕就要回到今天之前的状况、嗯嗯。还有一个很重要的是，今天台北市长柯文哲讲说，在台北市近期的确诊有百分之四十七都是无症状。对对。他拿这个数据说：“拜托，所有的老人家赶快去打疫苗。”嗯。第二个是说，整个筛减的量能跟速度，才会是决定接下来整个能不能打赢胜战的关键
4: 。所以，所以你看了科皮今天讲到一个重要的，他发现哈，六十岁以上的这些人确诊以后死亡率有八十七 percent。所以我觉得我们在这边还是要跟这些长者们哦建议说。其实，施打疫苗最重要的不是说会不会被感染，而是避免重症住院跟死亡。我觉得这还是要让长者们了解这样的一个重点。不过也许换个
0: 角度说服一下各科肯觉得公，你两不会听，有话好说不要紧，你去找你信得过的中医师。哦，你去找你信得过的你的，不管耳鼻喉科啦、内科啦、什么科的都好，你去问一下医师啊，神仙威你都爱听了哈。伊老公买主 b a r g i n 来救股，你都买主 b a r g i n 但是如果医师叫你说最好是去打一下的话呢，可能还是要听一下医师的话。不过孔医师、林医师，我要请教你的哈，特别是内用这一部分。呃，其实我们已经谈了很久很久了，我们也拿其他的国家来谈。明天就要再开放，其实早就开放了，只是各县市不敢做。明天各县市就开始陆陆续续想做了。那第二个是说，会不会有我不知道这部成语讲不恰不恰当，叫以邻为祸的这个问题。如果双北不开放，会不会对基隆、对桃园、对其他县市产生更大的压力？我们来看看餐厅内用以及超商以及婚宴的这些问题。
2: 用餐区桌椅，走到地板，从包厢到厨房琉璃台，刀具、锅具全部消毒擦拭过。为了迎接开放店内用餐，国内连锁餐饮集团将旗下的分店以地毯式大规模彻底消毒。除
1: 了双北、宜兰外，全台一百七十二家门店。动员近三百五十人次，聘请专业的消毒团队，仿照国军化学兵的高规格作业进行消毒。
2: 光消毒还不够，要符合中央规定店内的用餐防疫指引，每个餐桌都要设置隔板。像是桃园中立休息服务站用餐区，不仅架设隔板，座位安排也改为梅花座，已准备好迎接降级开放。指挥中心规定，店内用餐的防疫指引需公告容留人数，店内上限五十人，室外一百人，并规定不得逐桌敬酒，要求桌与桌的间距大于等于 1.5 公尺，或改为独立包厢屏风间隔；而同桌则要求设置隔板或梅花座，拉开距离。有些县市比中央规定更严格，像是台中市内用采取限制性开放方式，除了遵守中央指引，并要求采公筷母齿。嘉义县规定，如果是合菜，要先翻菜后再上菜，或改为套餐。高雄市更要求座位菜 ㄇ 字形的隔板，西式自助餐要求必须专人夹菜。至于餐点，改为个人套餐或餐盒，以不共识为原则。虽然店内用餐规定严格，但多数的民众还是选择观望，仍不敢在店内用餐
0: 。我们毕竟都还没有打过疫苗，就是先在台北好好待着就好
2: 。希望等那个再稳定一点，因为你不知道别人的状况啊。维持现状，买买再加吃就好。有些餐饮业者选择维持只能外带，像是国内的两大素食业者麦当劳与肯德基都表示不开放内用服务，在八月二号以前还是主打外带外送。记者黄立彰、郭良台北
0: 报导。不，临时我觉得我现在心态有一点像叶公好龙啊，讲了那么久，说应该要降级，应该要解封，应该要开放，可是明天真的要开放，你也惊呢。所以到底该用什么样的心态跟防疫的角度
5: ？那个我们讨论从“微解封”这个词出来之后，我觉得我们花了很多力气，各县市其实也会各有规定，就是每一个行业那个场域要怎么开放的规定。那可是我觉得有一件事情，我今天在柯文哲市场的记者会上看到了。他说：“我们现在再看一下哦。”他说：“假如平均呐、啊，就是我们现在慢慢开嘛。”他说：“平均假如每天不超过十例，然后每天大概两例左右的不明原因感染，不明原因的话，这等于是设了一个阈值嘛。”吼，那假如不超过这个范围，就他觉得是可控的。那那我们就继续下去。其实这个就是我已经跟大家讲多少多次了。像东京就列出了这样的嘛，我觉得我们现在缺少的是这个。因为我们现在其实是很靠感觉在防疫，我觉得我们应该，你你当然可能不一定要列出像东京一样这么具体的数字，就是什么家护病房占床的比例等等的 p c r 阳性率你要设在哪里，往上多少是要警戒，也许不需要设具体的数字，是，可是我觉得我们至少要先监控这些数字。那今天那个记者会，其实还有一位记者很用功哦，他就说我们是不是应该比照美国 CDC 把这些所有疫情相关的数字都在我们的 CDC 官网上呈现。嗯哼。然后想祥就是说，其实我们有一个 data 打 c d c 其实都公开资料都有公布了哈。那我觉得就是把这些资料应该要完全公开，而且是可视化，让大家都可以很清楚的。监测，因为我们现在放了嘛，你总要知道什么时候哇，好像事情又有点问题哦，哪个县市忽然好像又有点上来，你要及时知道喊停，我觉得喊停比较重要，开比较简单。嗯
0: 哼
5: ，那所以至于现在各县市吼，我们像看到双北跟宜兰内容还比较谨慎，我觉得是没问题，就比较案例比较少的地方先开始。看他们现在运作会发生什么问题，那双北比较谨慎就比较慢开始，这个我是赞
0: 成的。是是,是、嗯，呃，热区慢一点、缓一点或者严一点，其实大家也都能够理解了哈、嗯。不过总是要有一个大家能接受的依据，不要老是凭感觉要放要收这样子。可是另外一个就是，我们也谈了很久很久，总算指挥中心有一个明确的政策，但还没有一个时辰出来，就是混打。那指挥中心指挥官陈时中讲得很清楚，说呢，专家会议就是疫苗接种小组的，他们是认同混打疫苗的这个方式的。那建议呢，从一到三类，这是建议的哈，还没有要实施哦，建议。那两剂要间隔八周，第一剂打 A z 的话，第二剂你就可以打 BNT 或者是莫德纳。什么时候打不知道，要等到疫苗到货的情形以及稳定之后再来公布实施。特别是这个对于是糖凤的这个预约系统也是一个挑战，因为当你除了勾说你想打什么疫苗之后，你还要勾我第二季要混打不混打，要在哪里打，这个变相又更多了。那高端高端呢？呃，疫苗接种小组呢也同意了，所以接下来就要加入公费疫苗施打系统。不过，我们刚刚谈到，只有 A、z 第一季、第二季可以打 BNT 或莫德纳，没有说 A、z 打高端，也没有说莫德纳之后可以打 A 那个 A、z 或高端，都只有没有这些东西。那高端接下来就可以加入公费疫苗的系统了。那接下来就是包括牛津的研究呢，在830名50岁以上的长者呢，激发最高综合抗体的是 BNT 加 BNT。激发最高 T 细胞反应是 A Z 加 B N T， 总之都是有一些研究出来。我再请教一下林医师，混打政策你如何看待
5: ？我昨天看到这个有点意外，怎么这么快就过了？然后我其实是赞成的，因为其实我们在这里要跟几位老师谈论，谈过很多哦。我觉得现在就是从善如流吧。那开放，可是问题是还不是全面开放哦。我也完全不赞成现在就全面开放。第一个，你要疫苗够多嘛，谈论这件事才有意义。现在显然疫苗还不够多。第二个是证据真的还是不够多了。你看，就算这个英国牛津大学，它是八组，每一组一百人，可是它其实还算是很小的研究。是。那所以，虽然我们做出这个综合抗体好像是呃 BNT、BNT、AgBNT 蛮高的哈，然后细胞免疫。A Z B N T 这个混打组竟然是最高的哦，这有点出大家意外。是，那可是这一样，这跟我们谈论国产疫苗的时候有一样的问题，这叫免疫桥接嘛。对。你看到这个，哎，免疫力看起来不错，可是它是不是真的能反映到现实生活中的保护力？目前还没有大量的资料被我们看到，我相信快有了。所像是欧洲、像加拿大，很多人混打。因为他们是 A Z 血栓自乱之后，他们是不得已，他们第二季就避开 A Z， 所以在欧洲、加拿大都有非常多人是混打的，包括德国总理，包括加拿大总理。
0: 哈，第一个问题就是说，呃，我们其实也谈论很多次。安全性就是保护力，很显然有蛮多数据是说，它在混打之后保护力会提升。理论上，理论上不是,是因为他们就是,是免
5: 疫力保护力还难讲啊，是，当然几率是高的了，几率是高的安
0: 全就现有的这些研究是否可以说服我们不太需要去担心混打提升的这个安全风险，这是一个。嗯，第二个之前指挥中心讲得很清楚，国外有的研究或是已经发表的是只有。A G 之后打 B N T， 对，那台湾这一阵子进的是莫德纳，对，所以很难去推到莫德纳。嗯嗯,嗯。可是包括台大那个也还没出来，嗯、但是现在我们就已经说 A G 打 B N T，A G 打莫德纳都可以了
5: 。我知道的是这样啦，因为其实累积的科学证据其实就是那几篇，我们在这里我们已经看很多次了。其实这个礼拜没有更新的资料，是谈论的都是那几篇，然后唯一。天下第一篇就是瑞典的那篇 A Z 混默德纳，我们都讨论过了、嗯。那可是为什么 A C I P 会忽然通过？因为我跟其中几位老师私下交流哦，其实我们想法很类似，就也类似叶医师，就是我觉得我们应该要开放这个混打的选项。是在第一线，不只是医护人员嘛，那边防人员我们讨论很多次嘛，因为未来 Delta 总会来。像现在不是有偷渡的人吗？吼，是，这样处理第二类里面有处理这些偷渡人员的人嘛？吼，所以我们值，我们觉得他们值得给他们一个
0: 更好的保护力，更好的盔甲。那保护他们其实就是保护我们。某种程度，这样的开放政策还是比较谨慎保守。对，有两个，第一个是开放一到三类都是风险最高的这群人，包括医师人员，包括边境的这些人员。第二个是这三类人员。应该在资讯取得上也比一般民众快而多而正确、嗯。对，所以让他们自主，你想打你再来打，又不强迫，只是提供一种选择，而不是一下就开放所有的民众。可是一定要告诉他们，这其实是冒着风险。那周一师，我来请教、嗯，民众对于混打的想法跟需求很强吗？民众吼，其实都是
3: 人云亦云
0: 不过，哎，对不
3: 过吼，就是从一个那个之前这个台大不是要做一个那个混打的那个实验嘛？吼，是，两小时要去收案吼，就六百个人跑去，大家都要去打。欸、要混打、啊，混打组、欸，他混打组还要抽签、欸欸、而且要抽签嘛，<笑>那而且我们像我们的那个工会啊，就接到很多前辈了，或者是说有一些也他也是专家了，他们就已经在很早之前就、欸，跟我们邱泰源理事长，因为他是立法委员嘛，希望能够反映，就是说开放混打了，我们常常在讲了，当初我们这个第一线医疗人员打的时候，我们是没有选择的，只有 A、G 可以打。好、喔，那时候因为诶、欸，反正要防疫嘛，诶，钢盔、胶盔也好了，胶盔就先戴上去就冲了嘛。哦，总不能什么都不戴嘛，不边哦，那现在哈，诶，蒙家卡丁啊，哦，那我们有一些选择了哈、喔。而且我们取得的资讯是像刚才主持人讲说，我们取得资讯是比较能够了解的哈、喔。但是，一般民众哦，他不了解，所以我们看到有很多民众也是好像要去，哈，要去偷渡嘛，哈，好像之前嘛，哈，那个可是他对那个风险来讲哦，他们。没有办法去评估哦，我觉得还是哈，不要小心呃以对了哈、嗯，而且哈，就我们现在来讲嘛哈，就是说那个现在好像就是说他，诶、欸，严易开放，可是还没有开放，哎、欸，可是我们现在我们第一季打的人哈，都已经现在要打第二季了。嗯,嗯。好，如果这些莫德纳已经打完了哦，万一这这批打完了，好，那你这个九月哈 ，BNT 少部分进来了，又要给学生打。那我们第二季还是可能也是，如果真的要把握，还是要去打 AG 啊。嗯哼。好，那现在 AG 在哪
0: 里？我印象很深，就是说很早的时候，我忘记是台北市医师公会还是全国医师公会，其实有发了一个公文，是他不是说要求政府开放混打，他是建议政府做一个研究，没错，作为以后要不要开放混打的这个依据。那我请教那个周医师，站在专业医师的角度，您支持混打吗？您期待？早一点开放，让医师人员去混打嘛。
3: 因为哦，你刚才讲的那个那个声明呢，哈，就你写的？哎、欸，沒有，不是，我是有参与啦。<笑>因为我呃，医師公会全联会我也是副秘书长嘛，好，所以哈，我们一直哈有很多会员呐来要求我们哈做这件事情啦。但是我们也是很保守嘛，哈，因为我们开理监事会也要也要说，我们用我们医师公会的全联会的名义发出去的所谓的公文或者是声明，也要大家理监事大家要同意啊，不能说哎我觉得好就好，这样其实是不对的嘛，哈。但是我们接到很多那个前辈啦，还有一些。其实也是有一些其他的，像护理人员啊，哈，像这个护理师工会的理事长，他们也是都有都来来表达了哈。那因为刚好我们理事长是立法委员，所以他们都把这个意见哦跑到这边来嘛，哈。那但是我们开过理监事会以后，其实有些人是保守的，哈，可是大多数人都是赞成的啦，好。那我们也有询问一些专家哈，就是不是在我们的。这个诶、欸，指挥中心里面的专家，像黄立明教授，他就不是里面的核心，是。可是他对这个也是专家嘛，哈。是。那有一些像严默庸教授啊，这些哈，我们长期都有诶、欸、请教他的是专家，
0: 这叫权威啊。是是是，那<笑>我我我的
3: 老师啊，哈<笑>，那那所以他们也是提供我们很多意见。那我我们作为一个医师工会，哈，这个全全国联合会是这个全国医师的代表嘛，哈，我们也不能说毫无证据啦，哈，就是好像就像刚才主持人讲说，我我随心所欲，我想怎么样就怎麼樣。<笑>怎么样？而且我们是一个联合会嘛，所以我们在非常谨慎的状况之下，在这个呃，李监事会是有讨论过这样的事情，而且就是说，诶，比较大多数的人有有很多人是保守，啊，保守他不是不赞成，只是说。诶、欸，要再看看，他不是反对，嗯嗯嗯、對是但是大部分人都是会赞成的，所以我们就发了那个，呃、欸，发了那个声明了、啊、哈、嗯嗯。那其实哈、喔嗯，就是说，在这个指挥中心，呃、欸，就讲说可以呃、欸，开放的时候哈、喔，其实有有,有一有一篇哈、喔，是那个我们理事长哈、喔，七月二十三号哈、喔、写了一个文哦、喔，寄呈给总统。也、欸、就是谈这件事情，就是说我们一界里面有很多哦，就举了很多大佬啦，就是说殷殷期盼这个事情赶快能够通过，因为这多一个选项嘛。这个我就刚刚大家讲的嘛，这不是强迫你做这个事情，是。那你你不喜欢做，你不要阻挡我做，哦，我就多一个选，就像我们刚才讲的高端疫苗啊，哦，高端疫苗，哎、欸，如果我 A G 也不能打，那 Moderna 也不能打，变异，那我要打什么？那我当然还有一个选择嘛，是。就像说哈、哦，我们呢、啊、要我们空军要去买 F 十六。难道我们不用发展 IDF 吗？要、哦，我们还是要嘛？嗯、我们总不能受受制于人家嘛。所以我们哈也是要一定需要去买。哦，这些疫苗进来，但是我们自己也要发展。是，好，所以这个概念呢，我想是哈，就就跟国防是一样的啦。哦，我想防疫是通作战，这个也好像是国防嘛。不过
0: 还有一个很重要的观点是，医师人员跟边境人员是每天面临到极高的风险。对，如果确实混打可以让他们有比较好的保护的这个效力的话。嗯或许早一点对医师人员也比较公平一点点。不过我请教一下副院长，另外一个除了混打之外，要请教你还要再请教我们接下来遇到的威胁跟怎么克服了哈。这个其实大家都很担心的，边境守得很好没问题，但如果一拿偷渡进来，黑安来了哈。当然所以偷渡现在抓得很严，偷渡客也验出 Delta。七月二十号就是几天前在安平那边呢，呃，疑似走私的偷渡客七个人确诊。印尼籍、缅甸籍两个人呢，都感染的 Delta。那台南市卫生局说，全船很可能都是 Delta、嗯。对，没加西啦。那台北市公厕的清洁人员也确诊了，那桃园特殊交友圈也确诊。那这个问题好像还是持续在扩大当中、嗯。我我请教，一个是混打，一个是 Delta， 真的每天来敲门呢
4: ？对呀、啊，所以哦<笑>。就是说，大家还记得这波的疫情是怎么来的？是在大家不知不觉中，怎么突然间五月十一号产生指标案例？当大家都还在不知情的状况下，指标案例就出现了。所以这告诉我们一个状况是说，因为这个 Delta 病毒现在在全世界已经成为主流的这个感染的变异株，它的主要特性就是它传播能力太强
5: 了
4: 。哦，你可以看到它的家户传播力几乎到达一百 percent。所以在这么强的这个 Delta 病毒的一个威胁底下。我们如果说这个边境的这个防疫没有守好的话，其实是真的很容易，他一溜烟就出来。那当然就是说，目前我们在等的是什么？不瞒大家讲，我们在等的就是我们的疫苗的接种率跟覆盖率要赶快的拉升上来。因为毕竟我们在最近看英国的案例。哦，虽然他们对于说是否解封有两派的意见，但是不可讳言的是说，他们的计划就是说，当大家都接种完两剂的疫苗以后，起码长者发生住院跟重症的比例是低的。起码到目前我们看到的状况，那个指标也像虽然确诊人数来到三万四万，和英国的死亡人数基本上七天平均值大概头还在二十例左右，所以可以看到这个状况。所以我们台湾目前也是一样，就是说我们必须要严格的防范 Delta 病毒的进来，因为我们的。保护力还不够，我们现在就好二十几趴的这个保护能力。但是我要第三点的部分，我倒是在这边要提出一个呼吁了哈。其实，在我们的人群中哈，有一群人他是现在可能即使今天到三十八岁可以以上可以打这一群人，可能也还不能去打哦。就是说他们是属于社会上的一些所谓的特殊的一些工作者哦，或者有特殊连接的这一群人。嗯，其实这一群人是目前我看到，不管在桃园、台北几个地方，包含今天科科市长最近也一直在讲。哦，就是说这群人，就是说大家也都知道嘛，就是说这个总是有些生理各方面的需求，这个是人类的天性。但是这群人的这样的一个需求，因为透过了一个所谓的一个地下的一个连接的一个方式，其实是很容易造成我们的一个可能性的这个防疫上的一个漏破口在那个地方。所以我是觉得说，中央针对。这群特殊的人群有没有什么样的一些计划？透过一些协会或是什么去呼吁他们的哦，这些人去找到这一群人。其实这群人应该要比较快的去施打疫苗，因为我说真的，我比较担心的是这些特殊人群的这些他们的疫苗施打问题，就是第三类的第三个刚才这个桃园哦，特殊交友群的这些人哦。那我想这群人应该是看起来是目前在台北、桃园，还有像。最近的一些个案里面，这群人是值得我们去关切的地方然后、嗯、那至于说混打，刚才讲的是，我想是这样啦，因为毕竟相对 A Z 跟 A Z, m o d e n a 跟 m o d e n a f i z e r 跟 f i z e r 已经有几亿的这些安全性跟保护力的资料、嗯，混打的资料相对是少的。那当然目前看起来好像保护的效果是从桥哦免疫桥接的角度看是有的是，可是我跟林医师的想法是一样，就是说到底真实世界它所表现出来的状况是如何？就是、说，如果真实世界它表现出来的这个所谓的保护力，不管在重症住院跟防范有症状被感染的这个保护力，能够有有效的看出它的显著差异的时候，那我觉得这个混打应该要成为一个，就是说从一个建议变成一个比较主流的一个。哦，要去推动的一个策略哈，但是这个因为还是要看科学与数据，因为现在国外的数据都是看到说，哦，这混打以后，这个这個、免疫有多几倍多几倍，可是这个多几倍到了真实世界以后，接触这个这个这个防这个病毒的攻击以后，到底它呈现出来的这个角度跟。好，单纯 A Z 跟 A Z， A Z 跟好 B N T 跟 B N T， 到底这中间有差多少？只要那个数据一出来，我想大概全世界就能够比较有清楚的一个方向去决定说要不要这样做。因为毕竟两个不同疫苗之间的混打，不要忘了还是会承受两个不同疫苗之间的副作用的可能的一个。可能的一个发生嘛，是，所以这個我想也是大家可以去考虑
0: 。是是、嗯，如果 A Z 混莫德纳，就刚好第一季最强的，遇到第二季最强的那个，其实负重会比较难受，但严重不良反应可能现在还没发现。不过我再请教一下林医师啊哈，接下来社区监测该怎么做？关键在哪里
5: ？我觉得应该就是 P C R 的筛减量不能下来，然后居家我我发现其实现在已经形成很大的风气，很多公司。或是某些场合去参加某个聚会，都要求你要三天内的检测。我觉得这个很好，就是主动出击啊。那你可以找到无症状感染。哎，今天这个台北市公布了四十七无症状，我很惊讶。嗯哼，因为这代表我们真的抓得很猛。因为你去看全世界的资料，知道无症状的感染在整个社区就是公布的案例不会到那么高，因为通常是在那种很特殊的案例，钻石公主号上、某个军舰上，这种哦我传得很密的才会抓到那么多。一个一整个社区的时候，通常不会抓到接近一半的比例。是，所以我觉得。这一次台北是，或是清北好像也是这样了吼，我觉得我们抓得很用力，所以才会现在清得这么干净，这一点我觉得是值得鼓励的。关键的资讯就是
0: 开放归开放，解封归解封，但是筛检一定不能少、嗯。
5: 没错，没错，要提早把它
0: 抓出来，阻断它。是，嗯，谢谢您收看。